0: Mia San Tier.
1: Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Zwei neue Herrscherinnen hier im Aquarium im Tierpark Hellerbrunn. Es geht um die zwei neuen Haiweibchen, die hier zu sehen sind. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mir ist ein Tier", der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diesmal wieder mit mir, Micha Drauz und neben mir steht Lena Bockreis, Biologin und Kuratorin hier im Tierpark Hellerbrunn. Hallo, Micha. Wir wollen heute über die Haie sprechen. Warum sind die so spannend?
0: Naja, es hat natürlich schon eine große Faszination, eigentlich eher als Ungeheuer, aber das sind sie ja eigentlich gar nicht. Und wir wollen den Besuchern zeigen, dass es sehr interessante Tiere sind, für die man sich auf alle Fälle begeistern sollte und die man eben auch schützen sollte.
1: Keine ungeheuer Herrscherinnen, war auch ein bisschen übertrieben fast, aber man hat halt doch immer gleich so ein bisschen mehr Respekt vor denen, wenn sie hier so rumschwimmen. Sie haben das komplette Becken immer im Blick, hat man den Eindruck.
0: schwarzspitzen gehören jetzt zu den sogenannten requiem -Haien. Das sind Haie, die quasi die gesamte Zeit schwimmen müssen, um Sauerstoff aufzunehmen. Also das Wasser wird durch das Schwimmen ins Maul aufgenommen, der Sauerstoff wird rausgefiltert und dann über die Kiemen wieder abgegeben. Das heißt, die müssen die ganze Zeit schwimmen, weil sonst könnten sie nicht atmen.
1: Haie sind auf jeden Fall ganz faszinierende Tiere, aber wir wollen heute in der Folge mal den Blick ein bisschen auf was anderes legen. Und zwar, wie sind diese zwei Haiweibchen oder genauer gesagt schwarzspitzen Riffhaiweibchen, wie sind die denn hierher gekommen? Und das gehen wir mal so ein bisschen Step by Step durch, oder Lia?
0: Ja, genau. Also sie sind auch schwimmend gekommen, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Das muss natürlich auch während dem Transport passiert sein. Und deswegen sind sie in einem riesengroßen Wassertank in einem
1: großen LKW angekommen. Okay, aber so geht es ja auch nicht los, sondern ich muss die erstmal finden, raussuchen, welche passen, welche dürfen, welche können hierher. Und das geht natürlich erstmal am Schreibtisch los. Okay, dann gehen wir erstmal dahin und kommen am Schluss wieder irgendwann her zu den Haien, aber verfolgen jetzt einfach mal den Weg, wie die zwei Heilweibchen hierher in den Tierpark Hellerbrunn gekommen sind. So, und jetzt hat mich Lena mit in ihr Büro genommen, weil hier geht's wirklich los. Wir wollen heute herausfinden, wie das zustande kommt, dass zum Beispiel Haie ausgewählt werden und dann hier im Tierpark ankommen. Also, ihr wisst, ihr wollt neue Haiweibchen, weil das alte Pärchen ist aus Altersgründen gestorben. Wie geht man jetzt vor? Wie geht die Suche los?
0: Also die Suche geht quasi am Schreibtisch los und zwar es gibt für die Schwarzspitzenriffhaie ein Erhaltungszuchtprogramm, also kurz genannt EEP, haben wir schon in manchen Folgen darüber geredet und das gibt es eben auch für die Schwarzspitzenriffhaie, dass eine Koordinatorin ganz genau weiß, wo welche Haie gezüchtet werden und wo es jetzt eben Nachwuchs gibt, der abzugeben ist.
1: Also genau, dass die natürlich nicht mehr, wie das vielleicht vor 50 Jahren der Fall war, dass die aus ihrer natürlichen Umgebung kommen, sondern alle, die sozusagen wirklich im Tierpark, in Zoos geboren wurden.
0: Genau, das war uns auch ganz wichtig, dass wir keine der naturentnommenen Haie kriegen, sondern wirklich nachgezüchtete Haie. Genau, deswegen haben wir uns das ans Zuchtbuch gewendet. Und die hat uns dann den Kontakt gegeben. Und im Sea Life Oberhausen züchten sie zum Beispiel Schwarzspitzenriffhaie. Und da waren eben gerade... Drei Weibchen da, die noch ein neues Zuhause gesucht haben und da haben wir uns für zwei Tiere davon entschieden.
1: Also dann hört ihr, in Oberhausen wäre das vielleicht möglich. Wie ist es dann? Kriege ich dann Videos von denen? Fährt da mal jemand hin? Telefoniere ich da mal mit jemandem, der sich mit den Haien dort auskennt? Also wie geht es dann genau vor sich?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich vorab über die Tiere informiert. Das ist jetzt nicht ganz so, dass man hinfährt, wäre natürlich auch schön, aber das meiste läuft wirklich per E-Mail oder auch telefonisch ab, dass man dann erstmal nachfragt, welche Haie das denn sind, die da abzugeben sind. Mir wurde dann auch gleich gesagt, dass das also es gibt eben drei, aber zwei davon sind zwei Schwestern und die sind auch gleich groß. Und dann haben wir gesagt, ja, das wollen wir auf jeden Fall, das Geschwisterpaar, weil man schon bei den schwarzbespitzten Riffhallen natürlich darauf aufpassen muss, dass man jetzt nicht einen ganz kleinen und einen ganz großen zusammennimmt, weil das könnte eventuell nicht so gut ausgehen.
1: Okay, weil die sonst vielleicht auch sich angreifen oder sowas. Also deswegen gleich groß war ein Ding und dann zwei, weil ihr einfach gesagt habt, für zwei haben wir genügend Platz, drei geht nicht so gut.
0: Genau, wir haben gesagt, zwei ist ähm, eigentlich ganz unsere Beckengröße angebracht dafür. Und abgesehen davon ist natürlich, wir haben es ja jetzt gesehen, unsere letzte schwarzpisten riffheil die Else, hat jetzt natürlich noch ein gutes Leben alleine gehabt. Aber wenn dann einer geht, dann ist heute halt natürlich das Becken leer. Deswegen haben wir gesagt, nehmen wir wieder zwei. Wir beim letzten Mal, das hat gut hingehauen und ja.
1: Okay, dann habt ihr gesagt, also die zwei Schwestern werden es aus Oberhausen, und dann geht wirklich die Planung los, okay, wie kriegen wir die von Oberhausen nach München?
0: Genau, richtig. Also das ist dann wirklich die Transportplanung und da muss man dann natürlich bei den Haien ganz besonders aufpassen, dass man Tiere hat, die dauerhaft schwimmen müssen, um den Sauerstoff aufzunehmen. Und deswegen haben wir hier auch eine spezielle Transportfirma beauftragt, wirklich explizit die Fische transportiert, die sind darauf spezialisiert.
1: Ich wollte gerade sagen, ruft mal da an, hey, könnt ihr uns mal die Haie per LKW in einem Becken bringen? Also da wüsste ich jetzt erstmal nicht, wen ich anrufe.
0: Also es gibt spezielle Tiertransporteure, die wirklich ausgebildet sind, Tiere zu transportieren und dann eben tatsächlich auch nochmal spezifisch für Fische
1: Pferdetransporter, sowas hat man irgendwie schon mal gesehen. Auch vielleicht, wer selber schon mal auf der Autobahn unterwegs war, kann sich das vorstellen. Ich habe jetzt aber noch nie so einen Hightransport transport gesehen. Da wäre ich aber auf der Autobahn überrascht, wenn nebendran nicht so ein Pferdeanhänger, sondern so ein großer, wo draufsteht steht High transporter Wie sieht es aus? Ein riesiger LKW auf jeden Fall, genau. oder?
0: Also es ist wirklich so ein riesengroßer LKW. Und da steht auch zumindest was mit Marien drauf. Das heißt, man könnte es theoretisch auf der Autobahn auch entziffern, was da jetzt drin ist. Und dann in dem LKW drinnen ist wirklich so ein Tank, also wie ein kleines Schwimmbecken letztendlich eingebaut mit festen Wänden und auch einem Deckel oben drauf und da ist dann das Wasser drin. Und im LKW sind dann auch so Anschlüsse, wo man Pumpen anschließen kann. Es gibt auch eine Sauerstoffleitung, falls man jetzt mal mehr Sauerstoff im, im Becken braucht. Wie zum Beispiel auch bei den schwarzspitzen hat auch der Transporteur gesagt, dass er die Sauerstoffpumpen angeschalten hat, weil sie eben Schwimmer sind und da einfach die Sauerstoffzufuhr gewährleistet sein muss.
1: Also wirklich ein riesiges Becken in einem noch riesigeren LKW, Pumpen drin. Also das ist wirklich eine richtige Aktion.
0: Genau, wie ein fahrendes Aquarium letztendlich.
1: Hier ist hier der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn und heute klären wir euch mal darüber auf, wie die neuen Haie aus Oberhausen hierher nach Hellerbrunn gekommen sind. Also dieser riesige LKW mit dem riesen Becken drin und den Pumpen, da sind also die zwei Haie drin und dann kommt der hier einfach hierher gefahren und fährt hier rein.
0: Genau, also das ist unser Wirtschaftstor, wo wir gerade stehen. Davor. Der
1: Hintereingang sozusagen. Genau,
0: richtig. Die Zulieferung von den Tiertransporten oder allem anderen kommt hier an. Und ja, das war auch ein bisschen kompliziert, weil wie gesagt, das war so ein riesengroßer LKW. Und der ist natürlich erstmal hier geradeaus reingefahren und eigentlich müsste er aber vorne rechts abbiegen. Und dann haben wir irgendwie diesen riesengroßen LKW hier auf dem Vorplatz versucht umzudrehen, dass er in die andere Richtung fahren kann.
1: Okay, da sieht man also, wie groß wirklich dieser LKW war, dass man schon hier allein Probleme hat, dass der überhaupt wenden kann und so weiter. Wie ist es denn einmal noch kurz auf der Autobahn oder so? Kann der dann schnell fahren, wie er will? Oder ist das dann nicht so gut für die Tiere? Also muss der aufpassen, wie schnell er fährt, dass da alles gut geht? Oder was muss man da noch beachten auf der Fahrt?
0: Also klar, er hat natürlich eine Begrenzung mit so großen LKWs. Darf man, ich glaube, maximal 80 oder 100 oder so fahren. Aber sonst ist es eigentlich gar nicht so problematisch, weil letztendlich ist ja mehr auch so, dass der Wellengang ist und dass sich immer das Wasser in Bewegung ist und es schwappt. Und es ist auch gar nicht so verkehrt, weil wenn das Wasser quasi mit der Oberfläche immer wieder in Berührung kommt und schwappt und wackelt, dann wird auch wieder mehr Sauerstoff ins Wasser aufgenommen.
1: Ah, stimmt. Okay. Also in dem Fall tatsächlich ganz praktisch. Und die gehen da auch... Problemlos rein, weil es einfach ja auch wie ein Aquarium ist. Also bei anderen Tiertransporten wird ja immer manchmal Kistentraining gemacht, heißt es. Also, dass die für eine kurze, begrenzte Zeit eben keine riesige Anlage haben, sondern eben in so einer Kiste sind, dass sie sich da wohlfühlen. Mussten die da auch irgendwie trainieren für die Haie oder dass man die da so gewöhnt dran
0: ja, ganz so weit sind wir bei den Haien noch nicht, dass sie tatsächlich von alleine quasi in den anderen Tank umsiedeln, sondern man muss ein bisschen nachhelfen und zwar keschert man sie raus aus ihrem Becken und überführt sie dann in das Transportbecken. Was man allerdings vorher noch macht, bevor der Transport stattfindet, so ungefähr drei, vier Tage vorher, kommen die auch schon in ein Quarantänebecken, also jetzt in Oberhausen in dem Fall, wo sie zum einen noch mal eine Entwurmung kriegen und zum anderen auch, dass sie quasi kein Futter mehr kriegen. Es ist nämlich so, dass das Tier schwimmt ja letztendlich in diesem Becken und die Wasserqualität muss natürlich auch aufrechterhalten bleiben, weil wenn der Hai quasi zu viel von sich wieder ins Becken abgibt, hinten raus, dann vergiftet er sich quasi selber, wenn das Wasser einfach zu schlecht wird. Deswegen füttert man die vor dem Transport nicht, damit die einfach mit leerem Magen im Becken transportiert werden können und die... Wasserqualität gut bleibt.
1: Jetzt sind wir ja genau hier, wo sie angekommen sind jetzt. Der Lkw hat es irgendwann mit viel Rangieren hinbekommen zu wenden. Ja. Dann geht's Richtung Aquarium. Wie geht es dann weiter?
0: Genau, dann geht's Richtung Aquarium und man parkt wirklich möglichst nah am Gebäude dran, sodass man wirklich einen kurzen Weg hat, wo man die Tiere dann aus dem Becken, aus dem Lkw rauscaschern und in das neue Becken einsetzen kann. Was man vorher auf jeden Fall noch machen muss, also normalerweise ist es so bei Aquarientransporten, ich sage mal im kleineren Format, wo die Fische in Beutel gepackt werden können, was beim Hai natürlich nicht geht ist es so, dass man das Wasser angleichen muss. Also das heißt, man hängt erst den Beutel mit dem Fisch in das Aquarium rein, erstmal noch geschlossenen Beutel, damit sich erstmal die Temperatur angleicht. Also damit quasi das Wasser im Beutel die gleiche Temperatur kriegt wie die Umgebungstemperatur.
1: Also dass es jetzt nicht so der Schock ist auf einmal, oh Gott, warum ist jetzt hier alles anders, sondern dass sich das eben so ganz sanft eigentlich so ein bisschen angleicht.
0: Genau. Und dann, wenn die Temperatur sich angeglichen hat, dann macht man den Beutel ein Stückchen auf und kippt so einen Schöpfer voll Wasser aus dem neuen Becken in den Beutel rein. Einfach, damit sich so das Wasser schon mal so ein bisschen angleicht und durchmischt, weil wir haben ja nicht nur die Wassertemperatur, wir haben ja auch noch den pH-Wert oder den Salzgehalt bei Salzwasserfischen. Das macht man dann so stückchenweise immer so, ja, alle... Nach Gefühl alle zehn Minuten gibt man ein bisschen mehr Wasser in den Beutel rein und ja wenn dann so quasi das Wasser Hälfte-Hälfte gut durchmischt ist, dann kann man tatsächlich die Fische in das neue Becken entlassen, dann sind sie angeglichen und kriegen keinen Schock.
1: Und bei den Haien es ist es dann ein bisschen schwieriger. Also da muss ich dann wahrscheinlich davor schon schauen, hey, dass ich das möglichst wahrscheinlich messen und dann eben möglichst gut angleichen.
0: Genau richtig. Also wir hatten uns auch vorab mit dem Sea-Life-Oberhausen ausgetauscht, was sie für Wasserwerte haben, haben das auch bei uns geprüft. Wir hatten relativ ähnliche Wasserwerte und der Transporteur hat auch extra in den Tank auf dem Transport Wasser aus dem Sea-Life-Oberhausen reingefüllt, damit die quasi in ihrem gewohnten Wasser transportiert werden können. Und genau, wir haben dann bei Ankunft ganz genau abgemessen, dass die Werte die gleichen sind bei uns. Von dem her konnten wir die Tiere gleich ins Wasser setzen, ohne dass sie da in groß neue Wasserwerte gekommen sind.
1: Wow, Wahnsinn, was man da alles wirklich beachten muss. Einfach damit es den Tieren möglichst gut geht, dass sie da auch diesen Transport gut überstehen. Und dann ist auch wirklich wahrscheinlich die erste Zeit, gleich mal beobachten, kommen die damit klar, fühlen die sich da wohl in der neuen Umgebung.
0: Ja, auf jeden Fall muss man dann erstmal so ein bisschen beobachten, wie sie sich verhalten. Wir hatten jetzt zum Beispiel bei den beiden haben wir festgestellt, die kannten wohl die Strömungsanlage nicht so stark wie bei uns das jetzt ist. <lacht> also man sieht es jetzt immer noch ab und zu, dass sie so, wenn sie in die Strömung reinkommen, so einen Seitenschlenker machen. Deswegen haben wir die Strömung erstmal ausgeschaltet, damit sie sich da dran gewöhnen können und haben das langsam hochgefahren, aber mittlerweile haben sie sich eigentlich ganz gut dran gewöhnt.
1: <lacht> okay, ja, also das sind ja auch wirklich Sachen, da denken wir wahrscheinlich davor gar nicht, also mal Denkt an Wasserwerte und so weiter, aber an Strömung ist auch nochmal unterschiedlich. Unglaublich, was da alles verschieden sein kann.
0: Ja, also Strömung, aber natürlich auch die anderen Mitbewohner im Becken. Also da haben wir natürlich schon auch so ein bisschen ein Auge drauf gehabt, weil wir ja unsere große Netzmoräne im Haibecken haben, dass die sich auch verstehen. Aber es waren jetzt schon so ein paar Aufeinandertreffen, die friedlich verlaufen sind, also von dem her.
1: Und wie kann man das vorher testen oder wissen? Das ist ja auch super schwierig. Also weiß man nicht, ob da nicht doch ein. Tier, was einfach ein bisschen anders tickt in dem Moment, wie der Vorgänger vielleicht, mhm. da das auf einmal schwierig findet.
0: Da war auch ganz wichtig wieder, dass wir einfach uns austauschen. Also einfach, dass man vorher schon weiß, ob sie andere Arten kennen. Ich meine, es war jetzt keine Netzmoräne konkret in dem Becken, aber es waren auch andere Tierarten drin und das hat auch gut funktioniert und von dem her.
1: Okay, dann gehe ich gleich wieder Richtung Aquarium und lerne die zwei Haidarm noch mal ein bisschen genauer kennen. Lena, vielen Dank dir. Und sag mal, das ist schon wirklich einer der krassesten Transporte, die ihr macht, oder? So ein Hai, das ist einfach groß, Wasser, nicht so leicht. Ja,
0: es war auf jeden Fall was Besonderes, einfach mit dem großen Wassertank und eben den schwimmenden Tieren. Klar, ansonsten gibt es natürlich noch Elefantentransporte, Giraffentransporte. Die sind auch natürlich besonders, weil es einfach so groß ist.
1: Zum Glück Otto ja hier geboren, also da ja. ist im Moment mal nichts in Sicht, was nötig wäre.
0: Richtig, ja. Mir Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de.
1: Mir ist ein Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Und jetzt bin ich wieder beim Aquarium, aber. Nicht auf der Seite, wo alle Besucherinnen und Besucher stehen, sondern ich bin hinter den Kulissen sozusagen, wo wir von oben in das offene Becken reinschauen können. Und neben mir steht Joe Wegerer, Tierpfleger bei den Haien. Hallo, Hallo. Joe. Hallo Christi. Wie hast du denn jetzt die Haie aufgenommen? Wir haben gerade ganz groß gehört, wie sie hergekommen sind mit LKW in riesigen Transporter und dann dass Sie mit den Strömungen noch ein bisschen Probleme haben, haben wir schon gehört. Wie geht es dir denn mit den neuen Haien?
2: Ja, genau. Am Anfang haben wir ein bisschen Probleme gehabt mit den Strömungen. Die waren anscheinend, da wo sie herkommen, sind nicht so viel Strömung gewohnt. Aber da wir zwei Strömungspumpen auf jeder Seite haben, die wo abwechselnd im Intervall wie in der Natur die Gezeitenströmungen simulieren und wir aber auch eine von den Pumpen ausschalten können und reduzieren können, haben wir das gemacht und seitdem schwimmen sie eigentlich ganz gut. Und bis dann mit der Zeit trainiert waren, haben wir dann ein, nach und nach eine Pumpe dazugeschalten und jetzt fahren wir wieder in voller Strömungsleistung.
1: Und die zwei wirken schon recht groß, finde ich. Also sind erst zwei Jahre alt, glaube ich, aber sind so ein bisschen größer wie ein Skateboard, deutlich kräftiger, ja. wie ich die alten auch in Erinnerung habe. Also die wirken schon recht ausgewachsen, oder?
2: Ja, die alten waren schon ein bisschen anders, die waren schon ein bisschen größer und massiver noch. Ich schwimme ja regelmäßig mit denen und dann merkt man schon den Unterschied ein bisschen. Was man hier bei denen auch hat, die Flossen, bei denen sind ein bisschen weicher. Das liegt wahrscheinlich auch am Schwimmen vorher und wird es hoffentlich dann besser, wenn sie ein bisschen mehr trainieren und Muskeln aufbauen.
1: Was heißt denn, du schwimmst mit denen? Da musst du natürlich doch noch mal ein bisschen mehr zu erzählen.
2: Wir gehen da regelmäßig rein ins Becken, um einfach Arbeiten im Becken auszuführen, in einem kleinen Becken. Mit 3.000, 4.000 Liter macht man das von oben, wie jeder daheim auch. Aber in so großen Becken, wir haben hier 100 Liter fast 100.000 Liter. Da muss man das natürlich anderweitig erledigen. Manchmal kann man die Scheibe von oben über den Stab putzen, aber mit der Zeit setzen sich da an der Scheibe Kalkalgen und sowas ab und die kriegt man dann immer so mit der Hand von oben einfach weg. Und dann ziehen wir einen Tauchanzug an, schnappen unsere Luftflaschen und gehen rein und machen so die Arbeiten wie Korallen einmal teilen oder Scheibe putzen.
1: Das haben wir tatsächlich ja auch schon mal in einer unserer ersten Podcast-Folgen, kann man auch noch nachhören, auch schon mal ganz genau beobachtet. Aber was hast du denn da für einen besonderen Eindruck, wenn du da so ganz nah an den beiden neuen Haidamen dran bist?
2: Also am Anfang ist es natürlich für uns genauso ja, komisch wie für die Haie wahrscheinlich. Man ist unsicher und man hat schon einen gewissen Respekt vor den Tieren. Sie sind sehr schnell im Wasser, sie erschrecken einmal und fetzen in die andere Richtung. Und selber ist man da ja relativ träge im Wasser, also man kann nicht einfach schnell einmal wegschwimmen, wenn was ist. Aber insgesamt hat das Ganze noch nie irgendwie komische Ausmaße angenommen oder dass irgendwo eine Gefahr bestand. Also es war immer schön.
1: Sehr gut. Und jetzt gibt es hier eine Fütterung. Hier hat der Joe schon einen kleinen Plastikeimer mit kleinen Makrelen. Fischchen, Makrelen. Genau.
2: Wir haben ein paar Makrelen aufgetaut. Vom und Fischmarkt sozusagen geholt. Ja, vom Polarium. Also über Umwegen.
1: <lacht> ja, so handgroß. Jetzt gibt es mit der Zange gefüttert. Nehmen die das von der Zange?
2: Ja, ja, die nehmen das von der Zange. Wir haben, das ist ganz wichtig, weil man, bei, wenn sie so nahe kommen, kann man natürlich auch mal einen genaueren Blick an die Haie werfen. Und von allem ist man dann sicher, dass auch die Haie das erwischen.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt gerade ein anderer kleiner Fisch, genau der ist gar nicht viel größer als den, den er jetzt fressen will. Aber der hat es jetzt auch nicht geschafft. Also das ist schon auch so ein großer Fisch, der da gefüttert wird, das muss wahrscheinlich ein Hai holen.
2: Natürlich gehen dann die einmal her und beißen einmal ein Stückchen runter, aber wenn jetzt gleich der Hai kommt, dann haben die eh Angst und werden dann eh verschwinden.
1: Ja, ja da würde ich auch nicht zu nah kommen an das Futter. Aber noch ist keine Heidame in Sicht.
2: Ja das Er, er schnuppert
1: die das jetzt oder sieht die dann das? Genau. Wie ist das?
2: Genau, die erschnuppert es und sieht es. Also erst riecht es mal im Wasser und deswegen wird sie ja ein, zweimal erst vorbeischwimmen und schauen, ob das wirklich was für sie ist und dann werden beide kommen.
1: Aber jetzt ist da ja nicht nur dein toter Fisch an der Zange dran, sondern ja auch noch andere kleine lebendige Fische. Also äh, warum schnappt der Hai denn jetzt den Toten? Oh, da kommt er. Da kommt sie. Ah, sie schwimmt aber tatsächlich einmal drum rum und jetzt schnappt sie ihn.
2: Ah, zack. Okay. Ob jetzt wird es ein bisschen schneller gehen? Wenn Ob das jetzt einmal angefangen an hat, dann <lacht> wissen Sie, dass das Fütterung ist und dann kommt einer nach dem anderen.
1: Okay, jetzt bin ich ein bisschen unterbrochen worden von der Aufregung, dass der Hai wirklich kam. Wieso fressen die jetzt den Fisch und nicht die anderen kleinen Fische im Becken?
2: Es ist einfach einfacher für ein Hai, jetzt das Futter von der Zange zu nehmen und ui. nicht irgendwie auf Jagd zu gehen und die anderen Fische da zu jagen. Aber
1: was auch krass war, in dem Moment, wo jetzt gerade der Hai in den Fisch reingebissen hat, an deine Zange, da hat man auch gemerkt, wie du richtig reingezogen wirst. oi, da hat es jetzt geschwappt.
2: Ja, wir haben ein bisschen eine Spritze aufgekriegt von der Ja, das sieht
1: man. Aber die haben
2: richtig Power. Ja. man denkt immer, die hand recht ruhig. Sind sie auch 90 Prozent, aber bei der Fütterung, da werden die richtig gierig. Ganz ruhige Tiere, wenn man sie von außen ja. beobachtet.
1: Ganz bedächtig ja fast schon. Aber wenn es um Futter geht, dann können die richtig Power entwickeln. Bei Futter verstehen
2: es keinen Spaß.
1: Wirklich beeindruckend. Hast du jetzt gemerkt, ob jetzt... Eine von den beiden alle
2: abbekommen hat? Eine oder kannst du sie unterscheiden? Bedingt kann man sie unterscheiden. Also man sieht, die eine ist ein bisschen ruhiger. Das ist die, wo jetzt da kommt. Mhm. Die ist ein bisschen ruhiger. Aber sie hat auch Ohren Die anderen drei hat die andere erwischt. Wir haben die Pumpe extra abgeschaltet, Dann beruhigt sich die Wasseroberfläche. Und dann sieht man auch ins Becken rein. Wenn eine Wasserbewegung ist, geht das nicht.
1: Jetzt sagen ja viele, oh, das Becken ist zwar groß hier, aber jetzt auch nicht so groß für Hai. Also da gibt es ja doch oft die bedenken, einfach gegenüber Tierparks und so auch, ist es wirklich ausreichend Platz für solche Tiere?
2: Es ist einfach so, dass man natürlich, wir können nur die Natur nachahmen, wir können nicht die Natur herbringen, aber die Haie, das sind ja kleinbleibende Haie, und zwar Schwimmer, aber wir haben ein schönes Riff, wir haben ein langes Becken und eigentlich vom Schwimmen ausreichend. Sie werden natürlich immer irgendwann abbiegen müssen und im Kreis schwimmen, aber das machen sie auch in der Natur. In der Natur werden sie auch ums Riff schwimmen und die Riffe sind manchmal nicht größer wie unsere hier. Und solange die Nahrungskette hier gut genug ist, dass sie genügend Futter finden, werden sie ja nicht riesen Strecken schwimmen. Und wie oft fütterst du jetzt? Wir füttern am Anfang, wenn wir sie so bekommen wie jetzt, müssen wir natürlich täglich einfach versuchen, dass sie überhaupt Futter zu sich nehmen, weil sie am Anfang verschreckt sind, Es ist alles neu, sie kennen das nicht. Mit der Zeit stellt sich dann ein Rhythmus ein, der ist bei uns am Mittwoch und am Sonntag. Aber wenn wir merken, dass die dazwischen abbauen oder nicht mehr genug Futter aufgenommen haben oder irgendwas anders war, dann werden sie natürlich auf Sicht, sage ich jetzt mal, noch zusätzlich gefüttert.
1: Aber du bist happy, soweit alles gut mit den neuen Haien. Hier machen sie einen guten Eindruck.
2: Ja, die Fische haben sich super eingewöhnt und schwimmen gut.
1: Dann vielen, vielen Dank dir fürs Zeit nehmen. Bitte, gern. Ich habe kurz überlegt, ob ich mich trauen soll. Ach, soll ich nicht mit der Zange füttern? Aber nee, nee, ich glaube, das war schon richtig so.
2: Für lauter Aufregung haben wir es leider vergessen, dich nee, nee, zu fragen. nee, nee. Gern füttern.
1: Also ich glaube, die Verteilung war schon richtig. Der Joe füttert und ich beschreibe und beobachte mal mehr. Und euch kann ich natürlich auch nur raten, geht ins Aquarium hier im Tierpark Hellerbrunn, begrüßt die zwei neuen Haidam und jetzt wisst ihr ja auch wirklich, auf welch spannenden Wegen die also aus Oberhausen hier nach Hellerbrunn gekommen sind. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Trautz, lasst es euch gut gehen und ich sage wie immer, bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
0: Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.